0: En esta vida quiero dos cosas, desenterrar a Lorca y una ferretería en Andalucía. Yo es Tramer. Hola, mi nombre es Jorge Martín, jorgillo para los amigos que sois vosotros. Aquí empieza un nuevo capítulo de El mejor de los bailes, para ti que te gusta la música. Joe nace el 21 de agosto de 1952 y muere el 22 de diciembre de 2002, con 50 años. Fue conocido por ser parte de The Class y después de The Mescaleros. Una parte muy importante de su vida la pasó en España, y es de lo que hoy vamos a hablar aquí. Lo que voy a contar son anécdotas extraídas del documental Quiero tener una ferretería en Andalucía, en su mayoría narradas por Jesús Arias de 091, que tiene mucho protagonismo en la historia de Joe en España. Toda la gente que le conoció coinciden en que era muy buena gente. Quería a todo el mundo y todo el mundo le quería. Era extremadamente generoso. De hecho, hay una anécdota que nos cuenta Jesús sobre una gorra que tenía Joe en la que ponía Out of control, que a Jesús le gustaba mucho, y un día que Joe fue a Madrid volvió sin ella, y Jesús le preguntó y yo le contó que en el metro alguien le dijo que qué gorra tan bonita tenía y él se la regaló sin más. Yo era así. Otra característica que destacan de yo es su curiosidad. Siempre estaba preguntando por todo lo que no entendía y anotándolo en su libreta. Siempre llevaba una libreta con él. Un disco del que yo estaba enamorado era el disco de Paco Ibáñez donde cantaba poemas de Lorca. Cuenta Jesús que desde que vio la obra de teatro Yerma, en Londres, decidió que tenía que ir a Granada a desenterrar a Lorca. De hecho, estando en Granada un día, fue a Viznar con la intención de comprar picos y palas para buscar el lugar donde estaba enterrado y desenterrarlo. Pero cuando Jesús le mostró la vasta extensión donde podía encontrarse, parece ser que desistió. Se puso a llorar porque decía que podía oír el llanto de la tragedia, que podía sentir el dolor de aquellos muertos. Le hizo prometer a Jesús que un día volverían a aquel lugar con guitarras y que compondrían una canción que se llamase Lorca. Jesús se encargaría de la música y yo de la letra. Volvieron varias veces, pero siempre se olvidaron las guitarras y nunca llegó a escribir la letra de la canción. Su relación con el grupo 091 surgió a raíz de un día que escuchó una canción en un bar y preguntó de quién era esa canción. Le dijeron que era de un grupo de Granada llamado 091. Preguntó dónde podía encontrarlos y le dijeron que solían parar en el SILVAR y estuvo yendo unos cuantos días allí, sin saber que el camarero era uno de los integrantes de 091. Fue José Ignacio Lapido quien le reconoció una noche y le invitaron a que fuese con ellos a grabar el disco que estaban preparando, más de 100 lobos. Una de las anécdotas de esta grabación es que quiso grabar el sonido de una persiana metálica cerrándose al comienzo de una canción. Pero como el estudio de grabación estaba en un sótano, y la persiana, lógicamente, en la parte superior, tenía que subir y cerrar la persiana de una forma muy fuerte para que se grabase el sonido. Tuvo que hacer varias pruebas, puesto que el sonido no, no llegaba a, a grabarse, y ya en una de estas pues eh, pegó un portazo tan fuerte que desencajó completamente la persiana y bueno, el estudio se quedó sin, sin persiana. Cuando fueron a grabar definitivamente el disco, trabajaban con la discográfica Zafiro, Joe pretendía trabajar como él tenía costumbre, que era: si una canción no salía un día, pues lo seguían intentando otro día. Pero lo que el ingeniero de Zafiro quería era que se grabara lo más rápido posible, lo que tuviesen preparado y listo. Esto fastidiaba mucho a Joe y le tenía bastante frustrado. Al final, la compañía les engañó, porque les dejó hacer, pero a la hora de sacar el disco le quitaron todos los arreglos que Joe había metido. Una pena. Otra anécdota que cuentan en el documental es que yo conducía sin carnet de conducir, pero que siempre llevaba una cinta de Manolo Escobar, porque según decía él, si te paraban, el hecho de que escuchases, escuchasen que tenías una cinta de Manolo Escobar pues, suavizaba mucho el tema. También cuentan cómo perdió su doje. Cuando su mujer le llamó para decirle que iba a dar a luz, él salió corriendo, aparcó su coche en un parking de Madrid y después olvidó dónde lo había dejado y se pasó años buscándolo, incluso cuando le entrevistaban en la radio en España, hacía llamamientos para que le ayudasen a encontrar su coche, pero no, no lo logró. En el documental se habla de la grabación de la película Straight to Hell, donde se metió tanto en su papel que se peinaba con gasolina, dormía en la furgoneta, bebía guarras y sobre todo no se cambiaba la ropa ni se duchaba después del rodaje. Durante las cuatro semanas que duró el rodaje de la película eran fiestas y el hotel donde se alojaba a todos los de la película estaba justo en medio de la feria, así que apenas podían dormir con la música de las barracas. Y de ahí los componentes de pogues que también estaban en el rodaje compusieron el, el tema fiesta, que podréis escuchar si entráis en la, en la página web en videoclip.com, donde os dejaré... Tanto este tema como todos los que componen la banda sonora de, de la película. Fabrici era un músico callejero de Granada. Un día Jesús Arias se quedó a escucharlo porque lo mismo tocaba Tchaikovsky que Bach que Beethoven con su acordeón y lo hacía divinamente. Jesús le preguntó que cuál era su músico favorito y Fabrici le contestó que The Clash era su banda predilecta. Acabaron haciéndose amigos y Jesús solía ir a escucharlo tocar. Cuando Joe Stramer volvió a Granada por su 40 cumpleaños, estando en una terraza con Jesús Arias y otros amigos, apareció Fabrici, y Jesús le llamó para que se acercase y presentarle a Joe. Fabrici dije, dijo, este no es Joe Stramer, a lo que Jesús respondió que sí lo era, y Fabrici insistía en que no era Joe Stramer. Joe se levantó y dijo, que sí soy Joe Stramer. Finalmente Fabrici le retó, le dijo, si eres Joe Stramer, canta esto, y tocó el tema Jimmy Jazz. Y lógicamente Joel lo cantó perfectamente. Luego le dijo, pues ahora este otro, y tocó London Calling Y lo cantó igual igual de bien. Le hizo cantar así unos cuantas canciones, y al final le convenció y dijo, pues va a ser que si sí, eres Joel Stramer. Al tiempo, se acercaron una pareja de turistas ingleses y les echaron unas monedas, mientras les decían, oye, habéis bordado a los clas. Ya finalizando el documental, tratan otros temas, como que Joe era vegetariano y que era un gran bebedor, aunque nadie recuerda haberle borracho en el sentido de perder el control. Siempre mantenía la compostura y una educación exquisita. También se habla de su amor por el flamenco, en concreto por El Niño, de Fernán Pérez. La verdad es que después de ver este documental me cambió totalmente la imagen mental que yo me había formado de Joe Stramer a través de sus canciones, en algunos aspectos para bien y en otros para mal, pero desde luego no me ha dejado indiferente. Me gustaría que me comentéis vuestras impresiones, que veáis el documental lógicamente y me digáis qué os parece. Bueno, como os he dicho antes, en las notas del programa o en videoclip.com podréis encontrar todos los vídeos del de tema Fiesta de Pogues y de algunas de las canciones que componen la banda sonora del documental Quiero tener una ferretería en Andalucía. Y hasta aquí el capítulo de hoy del mejor de los bailes. No olvides apuntarte a la lista de correo en videoclip.com con bacon cada kilo y dejarme valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast o Me Gusta en iVox e si te ha gustado el capítulo. Me ayudarás mucho a dar a conocer eh, el mejor de los bailes. Y cualquier sugerencia que quieras hacerme me puedes escribir en videoclip.com barra contactar o en arroba videoclip. Muchas gracias por estar ahí. Besos y achuchones.